0: Fala galera, LongoCast de hoje é de matemática sobre o assunto análise combinatória. Eu sei, você já ouviu a parte 1, eu espero, e agora nós vamos poder finalmente chegar nos tão famosos e famigerados ou gentinha mal falada que são esses tais de arranjo e combinação. Quando a gente analisa, como foi analisado anteriormente, o princípio fundamental da contagem, o conceito de fatorial e permutação, nós estamos construindo, edificando um caminho para chegar agora ao que realmente vai ser a questão fatorial, a questão central da matéria de análise combinatória. Boa parte das questões vão trabalhar principalmente com esses dois aspectos, arranjo e combinação. Lembrando que não somente com eles, aliás, as questões estão cada vez mais criativas. As faculdades adoram acabar com a nossa raça enquanto estudantes, das mais diversas maneiras. Eles são fantásticos. Mas o que importa é que a gente tem que, como eu falei, exercitar, de nada adianta ouvir um podcast e sair dele achando que você sabe a análise combinatória. Como eu já falei na outra parte, meu propósito aqui é ajudar a trazer uma base, construí-la solidamente para a partir de questões e do exercício dessa análise combinatória, e pegando a manha de como resolver as questões com distintos anunciados, distintas formas de cobrança, distintas possibilidades que podem ser abordadas nós falamos muito, como já abordei, de princípio fundamental da contagem, fatorial e permutação. E é a partir disso que nós vamos construir essa análise desse novo podcast. Então, sem mais enrolação, vamos aos fatos. Que bom! Quando a gente fala de arranjo e combinação, nós estamos falando de escolher elementos, de poder utilizar elementos dentro desse princípio de contagem, dentro da análise combinatória. Lembrando que o a base da análise combinatória é alcançar algum resultado que a gente precisaria fazer uma contagem manual de maneira indireta. Ou seja, se eu quero contar quantos pares de, de roupa podem ser formados com todas as possibilidades que eu tenho de, de, de determinada, em determinada loja de tênis, meias, sapatos, bolsas, camisas e calças, são muitos elementos. Então, como seria inviável para um ser humano normal ficar ali contando um, outro, 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 muda um, muda um, muda um, muda um, você vai fazendo esse princípio da multiplicação, esse princípio multiplicativo que vai ser a nossa base, a partir do qual nós chegamos a fatorial, que vai ser meio que equivalente, a partir de determinadas condições, à permutação. Lembrando que tem um conceito aí que é muito delicado, que a gente tem que tomar cuidado, por exemplo, que é a famosa permutação circular. A permutação circular... Vai remontar um contexto distinto da permutação clássica. Permutação circular, e eu já estou abordando isso aqui porque um aprofundamento maior, ele foi realmente a base da base da base, a gente está começando a aprofundar mais agora. Permutação circular vai pensar, por exemplo, é... rei Arthur, os cavaleiros da távola redonda. Imagine você que tem 12 cavaleiros e o rei Arthur, são 13 pessoas. Só que para você poder chegar a essa a quantidade de, de, de pessoas, né, de disposições diferentes que podem ali ser formadas naquela mesa, você não vai simplesmente considerar 13 fatorial. Por que você não pode considerar 13 fatorial? Porque, por exemplo, se eu marco as cadeiras com uma, um número, por exemplo, cadeira 1, cadeira 2, cadeira 3, cadeira 4, cadeira 5, e nessas cadeiras, por exemplo... Eu vou considerar que todos estão com uma determinada ordem. Eu tenho ali o Arthur, o Lancelote, o Fulano, o Beltrano, o Beltrano, tá? Eu vou se eu simplesmente rotacionar essa mesa, ou seja, o Arthur passasse da cadeira 1 para a cadeira 2, o Lancelote da 2 para 3 e assim subsequentemente, né, progressivamente, todos andassem uma cadeira para o lado, isso não é uma nova disposição. Eles simplesmente rotacionaram as posições, ou seja, a configuração permanece igual, porque todos os elementos estão no mesmo lugar em relação aos vizinhos. Eles não mudaram em relação aos vizinhos, eles só mudaram em relação à cadeira. Mas para a permutação isso vai ser um problema. Então, na permutação circular, a fórmula que a gente considera não vai ser n fatorial, mas n menos 1 fatorial. Por quê? A gente vai considerar que, por exemplo, se nós tivéssemos... Um grupo de quatro pessoas. Se a gente fosse fazer quatro rotações, que é o que tem de possibilidades ali, né, dentro das quatro pessoas. Se tem quatro pessoas sentadas numa cadeira circular, tenho quatro rotações sendo possíveis. Essas quatro rotações vão ser ali a quantidade de contagens iguais que eu vou estar tendo. Por que essas quatro rotações vão ser a quantidade de contagens iguais? Porque se eu tenho, por exemplo, João, Pedro, Marcos e Carlos... Depois eu rodo as cadeiras, fica Carlos, Marcos, João e Pedro. Poxa, se eles estão na mesma... Ih, não ficou no mesmo lugar, não. Ah, enfim, vocês entenderam. Só mudaram ali os lugares, rodaram uma vez. Se eles rodam de novo, se eles rodam de novo... Poxa, são quatro rotações possíveis, mas essas quatro rotações são uma contagem só. Então, o que seria 4 fatorial, a gente pode montar uma regra de 3. Porque quatro rotações, na realidade, são uma contagem só. Então, 4 fatorial são X contagens. E é a partir dessa regra de 3 que nós chegamos. A permutação circular sendo igual a n fatorial sobre n. Para simplificar, n menos 1 fatorial. Ou seja, dentro desse grupo de 4 pessoas, o total de possibilidades diferentes delas se sentarem seria de 4 menos 1 fatorial, 3 fatorial, 6 possibilidades. Olha que fantástico. No caso lá da tábua redonda, como são 13 pessoas, 13 menos 1... 12 fatorial. Não me pergunte, porque eu não me preocupei em trazer esse dado aqui. Se você está curioso, depois vai lá na calculadora. 1 vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5, vezes 6, vezes 7, vezes 8, vezes 9, 10, 11, vezes 12. Pronto, você descobriu quantas possibilidades tem lá na tábua redonda. Admito que nem me lembro se eram 12 cavaleiros. Foi só um exemplo aqui para a gente poder né, tirar os nossos neurônios. Mas a parada é que é um tipo de permutação específica, um tipo de permutação especial sobre o qual eu achei importante a gente já falar, uma vez que nós agora vamos direto para arranjo e combinação. Arranjo e combinação são dois conceitos fundamentais para a gente poder pensar nessas contagens. Bom, a gente vai ver muitos professores trabalhando como sendo arranjo tem uma ordem que importa, combinação a ordem não importa. Mas o que, que esse a ordem importa, a ordem não importa vai significar para a gente efetivamente na hora da nossa contagem? Vocês percebem que em matemática eu empolgo de gente, vocês não tem noção do como é essa matéria. Enfim, quer dizer, não necessariamente análise combinatória. Análise combinatória eu acho que até é meio complicadinha a gente gostar muito. Mas a gente, a gente aprende a amar, né? Matemática, a gente aprende a amar. A parada é que, assim, arranjo e combinação são duas maneiras distintas da gente pensar essa formação de grupos, formação de diferentes cálculos. Quando a gente não utiliza todos os elementos de um conjunto e a gente seleciona uma parte, a gente vai fazer agrupamentos. E esses agrupamentos são a centralidade do arranjo da combinação. Por exemplo, se eu estivesse falando daquela família lá que ia tirar a foto, né, a gente vai considerar ali que nós temos a família de quatro pessoas, naquele exemplo do outro, do outro podcast, da parte 1, e a gente vai tirar uma foto de apenas três integrantes, porque um tem que bater a foto, alguém tem que segurar a câmera, não tem a função selfie ali com essa família. Então, olha que loucura. Ao invés de você ter quatro elementos ali, você vai ter três pessoas. Em compensação, como eles estavam ali se sentando num banco para tirar foto, o quarto lugar ainda existe. Então, você vai ter que fazer um agrupamento. Você não vai utilizar todas as, as posições. Você vai fazer uma espécie de escolha. Ou seja, eu vou pegar N elementos para selecionar P. Ou seja, o que quer dizer combinação ou arranjo n p, a p. Ou combinação de N para pegar P. Ou arranjo de N para selecionar P. O que isso tudo quer dizer? Eu tenho quatro pessoas na família e só três vão aparecer na foto. Ou seja, se eu tenho uma sala de, de algum curso com oito alunos e eu quero escolher três alunos, eu tenho que pensar da seguinte maneira. A ordem desses alunos importa, ou seja, há uma certa hierarquia entre eles. Por exemplo, um desses alunos vai ser para uma comissão que tem que ter presidente, vice e tesoureiro. Ou vai ser simplesmente um grupo de três alunos para poder ir até a coordenação e fazer alguma participar de uma reunião? Bom, isso vai fazer toda a diferença. E é essa a diferença central entre arranjo e combinação. No arranjo, eu vou ter uma combinação, um agrupamento que a gente chama de agrupamento ordenado. Ou seja, a ordem dos elementos, a hierarquia por trás desses elementos faz toda a diferença. Ou seja, se eu dizer que eu tenho um grupo de, composto por Maria e João... É diferente de falar que tem um grupo composto por João e Maria. Por quê? Se eu falo Maria primeiro, eu estou pressupondo que ela vai ser, por exemplo, a presidenta desse grupo. O presidente existe. Depois dá uma olhada no dicionário aí que a gente tira essa dúvida. Existe. E se eu falo João e Maria, eu pressuponho que o presidente... Brincadeira, isso já não existe. Isso já é piada, gente. Isso daí, pelo amor de Deus. Presidente não existe. Presidente seria João. João seria o presidente. Maria ali como vice. O que, que eu pressuponho a partir dessas afirmações? Que eu tenho uma determinada ordenação, eu tenho um grau de hierarquia. Então, se eu tenho hierarquia, eu considero como sendo arranjo. E, ok, muitos professores vão trabalhar com a fórmula para o arranjo. Eu vou te passar a fórmula, mas eu vou te dizer uma parada da minha humilde experiência com meus professores, não necessariamente tão humildes assim, porque são fantásticos. Meus professores de matemática, assim, muito bons, então... Digo aqui com a tranquilidade do respaldo deles. Se você também não curtiu a ideia, fala com eles, brincadeira, pode falar com a equipe LogoCast que a gente faz essa roda de debate aí não agressivo, se possível evitando armas de fogo ou armas brancas. A gente não quer muitas mortes. Poucas até aceitam, mas muitas não. Bom, a fórmula para a gente calcular arranjo, a gente vai considerar da seguinte maneira. Arranjo de N termos para escolhermos P ou arranjo de N termos P a P Lembrando que N e P são né, como se fossem dois conjuntos. N é o dos, dos, dos elementos todos, ou seja, eu tenho oito alunos ali. P seria, os alunos, seria o número de alunos que eu quero escolher dentro dessa comissão ordenada: presidente, vice e o cara para tratar das finanças ali. O maluco do desvio de verba. Perdão, da verba. Estou acostumado com o Brasil. Bom, o arranjo de N P a P seria N fatorial igual a n fatorial dividido por n menos p, em parênteses, entre parênteses, perdão, fatorial. Ou seja, isso, né, jogando na fórmula, nesse caso que eu estava dando, seria de que maneira? 8 fatorial dividido por 8 menos 3 fatorial. Ou seja, 8 é o n, o p é o 3. n fatorial, 8 fatorial, dividido por n menos p fatorial. Ou seja, 8 menos 3 dá 5. 5 fatorial. Isso, fazendo as contas, nos dá 336. São 336 formas de organizar essa comissão aí. Com presidente, vice e tesoureiro. Olha que fantástico. Agora, isso é uma das formas. Se a gente quisesse calcular isso de outra maneira, seria possível. De que maneira? Eu tenho 8 alunos e quero escolher 3. Bom, é, é, se eu tenho uma certa hierarquização, eu posso aplicar o chamado princípio fundamental da contagem, eu tenho quantas posições? Eu tenho um presidente, um vice e um tesoureiro. Ou seja, eu tenho oito alunos que podem ser presidente. Para ser vice comum já presidente, eu posso ter sete. E para ter de tesoureiro, eu tenho seis, porque dois já foram escolhidos. Então, oito vezes sete vezes seis vai dar os mesmos 336 que a fórmula do arranjo nos permitiu calcular. Por isso que eu falei, para você calcular arranjo, você não necessariamente vai demandar da fórmula. A fórmula de arranjo pode ser substituída pelo raciocínio a partir do princípio fundamental. E eu recomendo, às vezes, que se utilize isso. Primeiro, uma fórmula menos para decorar. Segundo, uma fórmula menos para você errar, porque a gente erra a fórmula isso acontece. E terceiro, ajuda a desenvolver o raciocínio analítico fundamental para análise combinatória. Como eu falei, você saber fórmulas, saber macetes, não garante que você vai acertar as questões. Porque uma palavra que o enunciado muda, já pode nos complicar. Eu digo nós porque eu também... Tenho essa, essa chaga aí que é a análise combinatória, tento trabalhar isso constantemente. E como que a gente trabalha isso? Com questões. Recomendo isso, questões são fundamentais. E bom, isso para o arranjo. E se a gente estivesse falando de uma combinação? A combinação, meu parceiro, minha parceira, é simplesmente eu pegar um grupo de alunos e falar vocês são hierarquicamente iguais, vocês são todos alunos. Não me importa se um quer falar mais que o outro, são todos alunos. Tá ok? Não tem hierarquia aí dentro desse grupo. Vocês são só alunos falando com um grupo de coordenação. Então, não faz diferença se você se quer ser presidente, não faz diferença, não vai ter cargo. Vocês são todos iguais, ou seja, não tem uma ordenação, não tem uma hierarquia. É um grande anarquismo interno de três pessoas. Brincadeiras à parte, você não vai ter uma hierarquização desse agrupamento. Se você não tem posições diferentes se você não tem uma obrigatoriedade de posições, o que, que isso vai me indicar? Na, na prática, isso vai me dizer que só tem um grupo formado por João, Maria e Pedro, e um grupo formado por Maria, Pedro e João? Dá no mesmo, porque quando eu falo João, Maria, Pedro, parece. João, presidente, Maria, vice, Pedro, tesoureiro. Pedro, Maria, João. Pedro, presidente, Maria, vice, João, tesoureiro. Isso serviria para o arranjo, mas como eu estou falando que não tem hierarquia, Pedro, Maria e João, João, Maria, Pedro, Pedro, João, Maria, João, 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 Maria, Pedro, e não faz diferença, é tudo o mesmo grupo, são as mesmas três pessoas. Então, para calcular isso, nós encontramos a fórmula da chamada combinação. É tudo combinado, tudo ali dá no mesmo, é igual, é os mesmos grupos. A fórmula para a gente calcular a combinação, e essa é a mais importante da gente utilizar, não que eu não tenha outros métodos, mas essa é a mais certeira, é a mais... Segura e geralmente é a mais utilizada. A verdade é que, para combinação, o ideal é usar a fórmula mesmo. Lamento informar. Mas, qual é o macete? Qual é a, perdão, macete, qual é a fórmula da combinação? Combinação de N, P a P. Lembrando, combinação de N, grupo to, número total P, ou seja, o que eu quero escolher. Combinação de N, P, para pegar P, ou ainda. Combinação de N, P a P, vai ser igual a N fatorial sobre P fatorial vezes n menos p fatorial. O que difere disso para a fórmula do arranjo? No denominador eu vou ter um p fatorial ainda sendo multiplicado. Só isso. O que, que isso vai me representar na prática? Uma menor quantidade de grupos ao final sendo formados. Sim. Por quê? Eu vou estar tá dividindo por p fatorial. E isso faz todo sentido. Por que isso faz todo sentido? Porque no arranjo você pode ter a equipe Maria, Pedro, João. Maria, Presida, João. vice. Pedrão, tesoureiro. Nesse caso, essa equipe pode se organizar de diferentes formas, porque não necessariamente esses três vão estar nessas posições. da combinação não, dá tudo no mesmo. Então todas essas possibilidades que você teria na, no arranjo, você não tem na, na combinação. Então faz todo sentido na fórmula da combinação, a gente já ter explícita essa relação de menos possibilidades no final. A contagem ser menor no final das contas. Então, nesse exemplo que a gente deu aí, que a gente trabalhou, vai ser basicamente n fatorial, ou seja, 8 fatorial, dividido por p fatorial vezes n menos p fatorial, 8 fatorial dividido por 3 fatorial vezes, 8 menos 3 é igual a 5 fatorial, 8 fatorial sobre 3 fatorial vezes 5 fatorial. Longo, isso daí vai dar um número enorme. A gente aproveita aqui, eu nem fiz essas contas, admito essas aqui, eu pequei nesse caso. Piquei mesmo. Então vamos pensar junto, eu não preciso chegar a um resultado final, eu só estou querendo ajudar agora a pensar numa simplificação. Como a gente pode simplificar essa roça aí? 8 fatorial é a mesma coisa que 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Vezes 1 não faz muita diferença, enfim. É. O que isso nos permite chegar a um raciocínio muito interessante? 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, fatorial. Por que vezes 5 fatorial? Porque o 5 fatorial não é a mesma coisa que 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1? É realmente longo. Então é só eu cortar o 5 fatorial de cima com o 5 fatorial de baixo. Me sobra 8 vezes 7, vezes 6, dividido por 3 fatorial. 3 fatorial é 6. 6 cancela com 6. 8 vezes 7, 56. Fiz aqui agora com vocês, chegamos a um resultado final de 56. 56 comissões podem ser formadas com 3 alunos escolhidos dentro desse grupo de 8. Enquanto, se eu hierarquizá-los, eu posso formar 336 combinações aí diferentes. O que eu não preciso nem fazer as contas para saber que é 6 vezes maior. Porque eu dividi ali, cancelei os 6. Ou seja, eu tenho 6 vezes mais chances. Que, perdão, 6 vezes mais possibilidades dentro dessa modalidade hierarquizada em relação a uma modalidade sem hierarquias, o que faz todo sentido, porque eu posso, se a gente for fazer uma tabelinha, a gente vê que tem para cada grupo de três pessoas seis maneiras de se organizarem: Maria presidente, João vice tesoureiro, troca o vice o tesoureiro, depois troca o presidente troca o vice tesoureiro, troca o presidente troca o vice tesoureiro, dá seis chances diferentes. Ou seja, eu tenho seis vezes mais comissões nesse caso, nesse caso, tá, gente? Só nesse exemplo de arranjo em relação à combinação. Olha como é que a matemática é fantástica. Isso não foi nada planejado, mas dá pra gente chegar a essas conclusões com toda a tranquilidade do mundo, porque é muito bonito e, assim, faz parte do raciocínio Lógico, por trás dessa análise combinatória. A verdade é que a análise combinatória vai trabalhar muito com o raciocínio matemático. E ele a gente consegue é realmente no campo, né? no campo de questões. Eu espero que esse podcast tenha te ajudado a entender um pouco melhor esses conceitos por trás da análise combinatória, arranjo e combinação. Além, é claro, da base do princípio fundamental, fatorial e permutação. Lembrando que ao longo do tempo vão ser disponibilizadas, principalmente no canal do YouTube do LongoCast, resoluções de questões a partir da análise combinatória. Isso é um projeto que nós vamos desenvolver mais para frente, é claro. Mas desenvolvendo que, resolvendo questões, provavelmente também muito de matemática, a gente vai contar bastante com o apoio da Lívia, membro da nossa equipe. Aliás, a equipe LongoCast, ó, cada dia mais responsa. Nossa equipe, ó, contando com nomes de peso, né? Enfim. O que, que acontece? A gente vai ter essa, essa busca, esse projeto, para a gente conseguir desenvolver o máximo possível, ajudar no máximo possível com esse raciocínio. Lembrando né, que nosso propósito aqui não é entregar a, a matéria deglutida até porque isso é impossível. A análise combinatória é questão de prática. Como eu falei, estamos aqui juntos construindo um raciocínio por trás da análise combinatória, que agora praticando a gente consegue resolver mais. Ao longo do tempo, é possível que seja gravado um novo podcast dentro da análise combinatória, trazendo alguma dica específica. Olha, sempre cai questão nesse formato. Isso aqui é imprescindível que você saiba. Isso aqui ó, tem que saber obrigatoriamente. Então se liga. Mas isso, obviamente, é assunto para talvez outro podcast. No mais, muito obrigado por ter ficado até aqui. Qualquer dúvida, é só entrar em contato pelas redes sociais do LongoCast que será um prazer ajudá-lo ou ajudá-la.